0: 欢迎收看《美国之音》二零二四年二月二十三号的十四大家谈。这是陈小平，今天在美国之音纽约演播室进行现场直播。今天我们要讨论两个话题。第一个是乌克兰军队处境极其困难，北京是否乐见对乌援助渐趋枯,枯竭？第二个话题是北京起草《民营经济促进法》，中国的民企问题是缺少一部法律吗？俄乌战争，好、哦、欢迎观众朋友通过“美国之音”在油管直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。俄乌战争呢两周年之际，白宫表示援乌资金将于本月底耗尽。乌克兰总统泽连斯基发出警告，由于迟迟得不到承诺的西方援助，前线的乌克兰军队面临着极其困难的条件。与此同时呢，乌克兰的盟友开始考虑俄罗斯胜利后的后果。五角大老表示，中国正在注视美国国会的员外拨款决定。美国对乌克兰经济与军事援助的前景如何？如果普京获得胜利，这对美国领导的西方联盟意味什么？为什么有专家警告中国和乐见对乌援助渐趋枯竭？今天呢，我请到两位嘉宾一起来讨论上面提到的几个问题。第一位是《北京之春》荣誉主编胡
1: 平先生，胡平先生您好，小平好，嗯，张杰好，听众观众朋友好
0: 。第二位是独立士兵人张杰博士，张杰博士您好
1: ，小平好，胡老师好
2: ，观众朋友们好
0: 。上第一个问题呢，我就先请问啊，胡平先生。这个乌克兰啊，是否还能够从美国拿到救命钱
1: ？我想还是应该拿拿得到。呃，不久前呢，美国的参院通过了给乌克兰六百亿美元的军事援助。嗯、呃，可是这个反在众院被搁置。呃，众院的这个共和党的议长，呃，他要把这个案子和这个关于边境的问题捆绑在一起，因此就把它搁置了下来。当然，这就没呃，这个拜登总统就着急了。呃，不过估计的在这个月之内，呃，这个这个法还是很可能在参议院呃得到通过。嗯，另外我们也发现也注意到，就是由于这个嗯纳尔瓦尼呃这个死了，引起那个美国和欧洲呃要对苏联实要对俄国实行额外的制裁是吧？那民调也表明呢，在美国。呃，超过三分四分之三的民意是愿意支持美国对乌克兰的这个援助的，因此我估计，呃，乌克兰还是能够得到美国的给他这个救命钱的
0: 。这个中俄问题专家哥伦比亚大学威瑟赫德啊，在接受美国资金采访的时候，他说呢，啊，美国仍将会通过对乌克兰的援助。那么接着我想请问，就是说有一个看法，这是美国现在的众议院啊，参议员啊，格雷汉呃，格雷厄姆，他说的话呢，啊，也许呢把这个给乌克兰的钱啊，变成一个贷款的方式呢，这样的话啊，美美国的众议院啊，有可能会通过，因为什么呢？因为这个川普是支持这样一个方案的，所以胡平先生，你认为这个方案怎么样呢？嗯
1: ，这个方案当当然，它比起。呃，参院通过的方案会更容易通过一些，不过我想，呃，民主党方面还是会坚持原来参院那个方案，所以参院方案通过的可能还是比较大
0: 、呃。啊，张杰博士啊，我想请问您啊，你怎么看啊？乌克兰能不能拿到这笔钱的问题？因为现在卡在了众议院，那么众议院我们刚才也谈到了，他的这个方案呢，可能，啊，因为跟川普啊或者叫特朗普啊对这个啊。贷款的这个方案呢，他有兴趣，所以说可不可能啊？最后呢，众议院通过的方案和参议院通过的方案不一样，然后两党再形成一个新的方案，最后通过一个对乌克兰的军援的这样一个法律呢
2: ？对这个应该说道路啊，呃，还是比比较曲折的，但是前景是光明。曲折，所以我赞同啊，嗯、胡平老师的观点、嗯，也就是说呢，众议院最终会通过这个方案。至于说这个方案以什么样的形式，这个呢可能就有需要一个一个协商的过程。但是，这个俄乌战争的问题，因为它不是乌克兰跟俄罗斯两国之间的战争，实际上它已经演变为民主阵营跟独裁阵营之间的较量。如果说普京最后赢得胜利，这对民主世界将是一次沉重的打击，甚至。不妨可能还会引起第三次世界大战，所以这个后果谁都承受不了。民主国家呢有它的优势，也有它的劣势，就是它需要协商，需要听取民意，它不像独裁国家，那么就直接专断，那么就决定了。但是呢，我们不要忽略一个问题：历史告诉我，们，每当国家利益面对巨大危机时，民主的力量都会重新焕发出来。所以说我无论是通过贷款，还是通过其他的方案，我觉得通过的可能性是很大的
0: 。呃，张杰，我觉得你这个啊意识形态的调门呢比较高啊，就是说，当然我们都知道，就是说听到人谈这个战争是啊这个两个阵营的这个战争或者是斗争，但是呢，现在现实的问题非常残酷，就是说有一些。认为美国给这个乌克兰的钱太多了，那么又因为美国国内的问题呢，把这笔钱给卡在这儿了。所以说，美国现在援助乌克兰面临着非常现实的一个具体的问题，就是说那个边境的问题怎么办？啊，你如果不解决边境的问题的话，也许这个问题就没有任何希望。那么如果在这个情况之下再去谈。两大阵营的这个对峙的话呢，是不是有点太高大了呢？如何解决美国现实的问题呢？你有什么看法呢
2: ？对，这是个好问题啊！因为美国的民主政治，它必须关心民，意、嗯，也关心国内啊，现在现实的问题。但是我们要问一个问题，就是美国目前的边境问题、非法移民问题，是不是由于资金造成的？其实不是这个问题，它是一个人们。包括中国的这些走线的人员，他要投奔自由；墨西哥的啊人，他要寻求工作的机会。而美国本来就是个移民国家，所以说他存在历史上的问题，也存在现实上的考量。固然呢，我们可以说现实的问题是老百姓关心的，比如说你可能关心汽油的问题，啊价格上涨，人就很不高兴啊，就说那我就不投拜登的票等等。但是呢。呃，我觉得美国的民主素养，美国人对于整个世界的关关注，他最终呢还是会超越啊、呃、一个具体的问题。也就是说，目前俄乌战争的问题，它不仅是地缘政治问题，而且它事实上也关系到美国每一个人他切身的利益，比如说经济贸易的问题，比如说南海的问题，比如说台海的问题。所以说，它是一个牵一发而动全身的问题。美国人，在大事上，啊，固然在二战的时候啊，他他不愿意参战，但是在最终的决策的关头，美国人历来是走在世界的前头
0: 。嗯，好，那我们继续来讨论啊这个军援的问题。那么，胡斌先生，我想请问，如果乌克兰拿不到这个救命钱的话呢？那么乌克兰面临的结局是不是必然会失败？我看到这个半岛电视台呀，有一位啊，有一位专家呀，他说呢，他说欧洲的国家呢，根本就没办法弥补啊这个军援的这个缺口，而且呢，他们根本不具备所需的军事情报和军备的能力。那么他还展望了，如果乌克兰失败的话，将会面临一种什么样的一种失败？所以说，我想请胡兵啊先生，你能不能回应一下呢
1: ？如果没有美国的援助，乌克兰当然失败的可能就很大呃，但总的来说，因为乌克兰和俄国在体量上相差非常大，在综合国力上，尤其是在军事力量上，两个国家相差差距是非常大的。那么，就算有美国和欧洲的经济援助、军事援助，除非北约直接出兵，否则乌克兰要打败俄国还是相当困难的。其实，今事情发展到今天这个程度，乌克兰抵抗的这么英勇，已经很不容易了，而且已经超出了一般人事前的这个估计了。那我们回想两年前，大家对形势怎么估计的？那很多人都估计就是乌克兰肯定是，呃，一出一溃啊，呃，那个普京一定会这个这个一路顺风啊，嗯，那么实际上今天的情况，将是到现在，那么乌克兰方面已经做了非常大的努力，那至于乌克兰会不会胜利呢，也取决于我们对这场战争这个胜利和失败呃怎么定义，那俄国普京发动这次亲乌之战。它可以有好几种不同的战略计划啊。那最好的计划，呃，计划 A， 那就是打倒泽连斯基政府，扶植起一个亲俄的政府，然后呢，通过所谓公投，呃，宣布乌克兰宣布回归俄罗斯，这是最好不过。如果这条达不到呢，那至少也可以把泽连斯基政府给打倒，扶植一个亲俄的政政权。如果连这一条也做不到呢，那就。这个把乌克兰一分为二，呃，以第聂伯河为界，占领整个乌克兰的东部。嗯，如果这一条还是做不到，那就是计划低了，呃，那就满足于在乌克兰东部地区占一点算算一点，只要能占多少算多少，只要比两年前，二零二二年二月二十四日发动战争之前占的地方多一点，那普京就可以认为他也取得了胜利。嗯，那么对乌克兰说呢？那他当然，他要呃的，对他什么叫成功，什么叫失败？呃，对他来说呢，当然你要想再把克里米亚也收服，这个机会是呃肯定办不到的。嗯，那么他，但是对他来说，他至少要把俄国赶回到二月二十四号之前，嗯，这样子，那么他就可以抵抗取得了这个圆满的成功。可是这条呢，目前看起来也还是有相当的这个困难。嗯，所以总的来说呢。你这个就算，如果没有美国呃和欧盟的军事援助，呃，当然主要是物质上的援助，呃，武器上的援助，那么乌克兰要打赢这战，呃，肯定是没有什么希望的。那就算有这个援助，能打到什么程度，这个依然还是这个比较让人感这感到忧虑的。所以总的来说，这个要看，但是呢，这就算呃俄国它。最后还是占领了乌克兰乌东地区的一部分，呃一部分领土，但是对他来说呢，并不一定就是胜利，因为他最初所要达到目的并没有达到。你看，普京在接受卡尔森采访的时候，都一再谈嘛，啊，乌克兰自古以来就是俄国的领土，所以他的整个本来的意思是要把整个乌克兰全部拿下来，那可是现在看起来，他和这个目标那真是相差非常远。所以，我觉得这个我们怎么评价这个战争将来是是是胜利还是失败？呃，相当程度上还是取决于我们对呃这个可能的失败或成功，呃，做什么定义。
0: 嗯，啊，这是一个非常有趣的一个观点，就是这个。啊，乌克兰失败或者俄罗斯的胜利呢？啊，是一个弹性的一个标准。啊，那么根据根据跟这个胡平先生啊，那么这样一个分析。那么胡平先生，我能不能够再紧追追问你一个问题？就是说，如果把这个开战之前啊那个现状作为一个衡量失败和成功的标准的话，那么你认为乌克兰会不会这失败？哦，是不是俄罗斯会胜利或者西方会胜利？我就问你这一个标准。
1: 我觉得这乌克兰要胜利还是还是相当的困难，嗯，就是我刚才讲的，嗯、呃，你只要被，因为他的乌克兰的军事力量和俄国相比，确实相差很大。你打仗打的时间长了，那就是在拼消耗，嗯、互相的消耗。那么俄国这方面，他的他所得的这个力量，当然要比乌克兰大很多。因此，呃，除非北约出兵，在北约不出兵的前提之下，乌克兰要打赢这一仗，我觉得应该说是是相当困难的。
0: 嗯，所以最近有一位美国的高级军官啊，对 CNN 说啊，他说有我们并不能保证打赢，但没有我们，他们肯定对赢不了。所以张杰博士啊，我想听听您啊，对这个胡平先生这个弹性的这个败啊，或者这个赢的这么一个观点的一个看法。那么你认为这里头呢，到现在从发展趋势看，谁可能赢，谁可能败呢？
2: 呃，我的看法是，啊，胡平先生很多观点我是赞成的，但是我可能比他更乐观一点，啊、嗯呃，因为我我觉得呢，目前来说，这种困境其实是可以预料到的，既有了俄罗呃乌克兰本身自己的问题，因为毕竟来说，这个时间已经进了第第三个年头，老百姓也出现了厌厌战，包括士兵，啊、呃，再其次呢，就是战争的消耗，这种牺牲。也都非常的严，都消耗的很大，啊，在其实内部在关于战略上跟北约，其实，在之前也出现了一些分歧。其次呢，就是从国际上说，民主政体必须要考虑到民意，啊，老百姓呢有一种战争的疲劳症，啊，然后出现了政党的纷争，这一些呢都带来一些不利的因素、不利的后果。但问题在于，这个俄乌战争如果出现逆转。俄呃俄罗斯如果能够能够取胜的话，这就会带来一个啊对大家无法承受的问题，因为它这个后果啊十分非常的严重，所以我认为呢，就是目前来看，即使美国啊不提供援助，啊当当然了，我认为肯定是会提供的啊，即使出现了这一些波折啊，也并不意味着啊乌克兰一定就会失败，因为作为啊，欧洲来说，你想，如果乌克兰失败了，那么俄罗斯进入，啊，他就会直接面对着波兰和波罗的海，啊，这个几个国家，实际上呢，欧洲啊，就出现了永不安宁。所以在这些问题上，我觉得呢，这个民主国家会凝聚起来，啊，会让这个困难期啊度过。一旦战争出现，啊，反转或者说。啊，有一定好的迹象，那么力量、支持的力量就会强大。其实我们通过俄乌战争，我们是不是要思考一个问题：为什么啊？泽连斯基换统帅，啊，扎卢尔内把他换下来。其实我认为就是在调整。在其次呢，我们不要忘记，啊，这个欧洲对乌克兰的飞机的支持以及飞行员，他需要近半年的培训，现在几乎。可以说到了夏天，基本上这个过程还是。所以说，我觉得北约它会有一个啊、呃，乌克兰会有一个大的反攻计划。目前如果取得了成功，那么民意又会重新振奋起来。这也是泽连斯基为什么要进行调整的原因。嗯
0: ，看着张杰博士是乐观一些啊。啊，这个因为我们。这个标题啊取得啊让我们的观众有感觉啊！你看这个，我们油管上有一位网友一上来就说：“从这个标题看，是不是乌克兰要一败涂地？”但是张杰先生刚才那一方分析啊，显得这个乌克兰并不是一败涂地。那么张杰，我想问你啊，就是拿一个很简单的标准，以战前的啊，开战前两年前二月二十四号那一个边界线为主来看啊，胜利还是失败？那么，如果俄罗斯啊赢得了他们侵入的这个土地作为他胜利的标志的话，那么你认为啊这个可能性存不存在
2: ？呃，我觉得这是战争，其实你很难预测啊，因为为什么呢？就是我们认为从开始我们就认为普京肯定失败，但是呢，这个战争它具体要打。啊，就是战士装备、后勤等等，总它是一个供应一个链条。所以说，哪个地方出问题，都可能导致失败。那么你说的之前，我们我们可以看到，三年呢，普京当时啊，跟这些战士们，实际上他是要他们坚持几个小时就开始庆功的。显然呢，最后打到了近三年三个年头，那就是普京从这个意意义上说，他、啊、他已经失败了。第二个呢，我觉得他不可能啊实现他的目标。至于说克里米亚最终是不是能够达到乌克兰全面收复国土，对这一点呢，我觉得可能会有有一些调和，或者说会有一些啊妥协。但是从总体来说，普京失败的命运，我觉得已经注定了。嗯
0: ，好。那么胡斌先生，我想请问你一个问题：就是如果啊，这个啊，在这个战争中，普京得胜的话，啊，西方会不会面临道义和实力的双重的这样一个困境呢？嗯
1: ，如果普京赢了，那他也只是达到了所谓计划地，他要想全部拿回乌克兰，让乌克兰所谓重新回归俄罗斯，这个计划那。早就破产了。另外，他也不可能使乌克兰一分为二。嗯，就算他在在东部多占了一些地方，但是他给自己树立了一个呃多在很长时间内无法化解的一个敌人，也就是俄这个今后俄国和乌克兰的关系一肯定会保持相当的紧张。嗯，这是其一，这对于俄国来说，那显然不是一件好事情啊。再说呢，这次战争，呃，不管最后结局如何。俄国本身也受到了很大的损耗，人力的损耗啊，军事力量的损耗，呃，物力的损耗，呃，另外还有就是，它和美国和欧盟的关系就变得比原来更加紧张，也包括它和周边国家的关系。那本来普京口口声声说就是反对北约东扩，但是战打到现在，我们看到，那本来乌克兰就在战前，乌克兰就并不可能进入加入北约。所以乌克兰加入北约，北约东扩这个危险本来就不存在，但到但事实上到现在呢，倒是有些本来不是北约的国家现在加入北约了，也就是说，在这个意义上讲，普京他呃千方百计想防止的北约东扩，呃，仗打到现在反而成了部分成了事实，嗯，这个情况这种格局那对俄国当然是不利的、呃，他想进一步的扩展，我觉得他遭受的阻力会会更大。也就是，即便啊、呃，乌克兰在东部地区失去了一部分领土，但是这个对俄国来说，它也未必取得了在地缘政治上多么多么大的优势，因为它强化了其他国家对俄国的这个提防和防范的力量。再有呢，就是通过这场仗，它中俄国对中国的依赖变得更深，尤其是在经济上的依赖变得更深。所以俄国本身，就算最后它。多少占领了乌东的一些地方，但是对他来说，这个胜利其实对他的那个好处是相当有限的
0: 。OK， 这是胡平先生从，啊，这个即使俄罗斯得到了土地，但是他的这个地缘政治的战略上的利益，啊，能不能算得上胜利啊？这是可以拷问的。让我们继续来考虑一个下个问题，是中国啊，在这个同这个战争中的。啊，能得到一个什么样的一个好处啊？那么最近啊，这个德国的商报啊，有一个比较让人家这个惊讶的名字，他说中国是俄乌战争的最大的赢家啊。这是基于当前的这个战争的这个格局啊，他发了这么一篇文章的标题。那么现在呢，美国方面呢也一些啊盟友啊。也在考虑，就是说，这个如果乌克兰失败怎么办？那么这个失败呢，对中共意味着什么东西？所以我想请张杰博士谈一谈，就是说，这个北京啊，从当下的这个乌克兰的这个战争的这个乌克兰方面这个极其困难的一个促进中呢，北京是不是可以觉得可以高兴起来呢
2: ？呃，我觉得讲喜忧参半吧。第一个呢，就是我并不赞成说啊，北京是最大的受益者。其实还应该加一句，北京也是最大的失败者。我们从来看的话啊，就是俄乌战争，如果现在是普京，啊，似乎略占上风。那么，中国从北啊，从这个战争中呢，它大量的去购买石油啊，之前呢是高价买，现在价格就降下来了，大量的买，这个。泽连斯基曾经提出了一个问题，就是说你不要问我战争何时结束，你们要问为什么战争到现在还没有结束。其实要分析这个原因，当然有很多，但是有两条，我觉得需要自需要需要思考。第一个就是俄罗斯利用他的影子舰队绕过了一些制裁，啊，就是进进行一些其他国家或者说啊的船只去贩运呃石油啊能源。第二个问题。就是中国和印度大量的购买，特别是中国成了呃俄罗斯主要的金主啊，不停地跟他书写。这样呢缓解了啊欧盟啊北约的制裁和美国的制裁。但是呢，我们要注意到新一轮制裁又开始了，中国呢似乎从这个里面得到了利益，但是呢，我们要想到一个问题，也就是说中国靠什么发展起来？啊，邓小平说是靠。要跟着美国的都富起来了。第二个就是中国会失去整个欧洲，因为你战争发生在欧洲，你中国目前现在的表演大家都看得很清楚，你和平调停其实就是拉偏架。中国新的国防部长说了，在俄乌战争上我们支持俄罗斯，这就已经挑明了。现在西方心知肚明。只是不愿意挑明，不愿意让中国加入这一场战争，所以说还在敷衍。但是对中国的制裁其实已经已经上路了，所以说欧盟跟中国的关系会越来越差，贸易也会越来越低。中美国已经把中国定性为一个啊这个共产集权国家，所以从这个角度来说，中美关系无法回到过去，中欧关系也无法回到过去。从这个来看，其实中国才是真正的败家、啊
0: 。谢谢张杰博士。因为这个华盛顿智库卫星中心啊，这个马克肯尼迪说啊，他说美国放弃乌克兰将令习近平感到振奋，因为这表明美国在捍卫自由并支持盟友方面缺乏持久的决心啊。这是西方的一个评价。但是呢，我最近看到有一个有趣的一个一个观点嘛、啊，就是刚才这个张杰博士谈到，就是北京啊处于这个两难之间的这个情况。那么这个两难之间呢，正好也是这个李晨先生啊，他现在是香港大学教授、当代中国与世界研究中心创始主任啊，他现在叫好像还是一位中美关系专家。他最近在慕尼黑啊安全会议期间呢，接受了德国之声的一个采访。他就谈到，在这个俄乌战争中，中国的战略的处境啊，什么叫战略困境呢？他说，一方面，如果俄罗斯被彻底打败，那么下一个就是中国啊，中国不希望看到俄罗斯被彻底打败。那么另一方面呢，美国主导的集团非常活跃，而中国处于另一个集团中，中国不愿意看到这一点。那么现在，中俄关系变得越来越紧密。这个是中国的好事吗？他最后说了一句：“习近平为什么不把他的女儿送到莫斯科大学，而送到哈佛大学呢？”所以说，我想请张庆博士，你回一下李晨先生的这个这个、这个、这个采访啊，他透露的信息究竟是什么
2: ？对他透露的就是北京的一种困境，一种难点。一是呢，他希北京当然希望俄罗斯赢，因为俄罗斯赢，他下一步就可以打台湾。他是个信心各个方面啊，他都具备了。第二个呢，就是说他也不愿意完全站在俄罗斯这一边啊，形成一种邪恶的轴心。因为中国经济其实内部的困境啊，这是叫啊，习近平叫做火烧乌龟肚里痛啊，就是中国经济在在在衰退，外资在撤离啊，然后呢，这个失业率居高不下，以及。啊、呃，这个民怨在沸腾，大家不愿意由富反贫，所以说他想推行的计划、经济管制經、经济还有他的宏大的一种红色帝国的梦想都无法推进。所以在这种情况下呢，习近平呢，这就你刚才谈到李晨说他的女儿，这很有意思。其实习近平从来就没有想搞坏、搞坏中美关系，他仍然想走。江泽民的那一条路，也就是说呢，继续发展经济，然后只是他面对的困境决定了他必须要实施“战狼外交”，因为共产党面临啊政权的问题，他对颜色革命高度的恐惧，所以在这种情况下，他就要说啊左支右绌，他就是不知道该怎么怎么去走啊。当然了，还有一个问题就是习近平的认知能力和他的团队。或者叫猪队友这一方面也无法跟他提供啊明智的选择，所以习近平现在就是翻烙饼左一下右一下啊，这就是可能未来这这个关外交关系的一种新常态。嗯
0: 嗯。那么我还有一个问题呢，我想最后请问胡平先生啊，因为有一种观点啊，就是说如果美国不向乌克兰施以援手的话呢，那么俄罗斯一旦得手的话呢，下一个遭殃的就是台湾，这是美国啊很多智库或者学者啊担忧的一个问题。那么你有这种担忧吗？嗯
1: ，这两者之间倒没有那么强的联系，因为台湾关的台湾的安全，关键是取决于就是美国的这个。呃，作为一个后援，呃，美国有一个台湾关系法，美国对台湾的安全是做过承诺的，所以尽管台湾比不上乌克兰，它没有得到美国的外交承认，也没有得到国际上大部分国家的外交承认，但另一方面呢，就像乌克兰，它就是因为它没有加入北约，就是一旦发生战争，发生起战争了，西方不能直接的介入，而在台湾问题上呢，那美国是明确有这么一种立场，拜登也一再表明。如果大陆对台湾动武，美国会采取军事的回应。就这点而言呢，呃，两者情况不一样
0: 。嗯，两个情况不一样。好，下面我们看看我们观众的点评意见。那么，首先是油管的网友啊，于刺郎先生呢，他说：不止乌克兰，中共是乐见全世界都陷于困境，因为只有如此，中国那永不停歇的天灾人祸。才不会让中国人民感觉那么难以忍受。那么蓝花花他说呢，关键是一旦乌克兰被侵略者打败，那么民主国家，特别是欧洲各国将直接面对强悍的俄罗斯的军事威胁，因为欧洲已经没有那任何屏障阻止俄罗斯向其周边进行啊扩张。那我们的 X 网友呢有一种观点，他说从这个乌克兰的这个战争情况来看呢。他说：“乌战啊，有位叫陈浩的这个网友说，乌战啊，告诉世人，国防只有靠自己，千万不要寄托于他国，核武器才是镇国之宝。”那我们的一位崔松的网友呢，他说：“美国不是在战场输给了俄罗斯，而是在经济上输给了中共给俄罗斯的经济输血。”好了。我们今天的第一个话题呢，因为时间关系呢，我们就先谈到这里。那么我们这个观众啊和嘉宾呢，啊这个在这个问题上都发表了很多观点。那么他都不代表美国之音啊，是他们嘉宾或者观众的个人观点。那么接下来呢，我们今天要讨论的第二个话题是呢，北京起草民营经济促进法呢，民企问题是不是就是缺少一部法律？请我们的观众朋友们喘口气我们一会儿呢，接着听，接着聊。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时。我们失去了信任，在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起。并扮演事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事。观众朋友们好，这是美国之音二月二十三号的十四大讲堂，这是陈小平，在美国之音的纽约演播室进行现场直播。我们现在开始今天第二个话题的讨论，欢迎我们的观众朋友通过美国之音在有广的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。中国官方宣称，为回应民营企业的核心关切。民营经济促进法的起草工作呢，已经启动，并且呢，加速推进。此前呢，中共当局在去年的七到十二月间呢，曾经发出数道金牌推进民营经济。这其中呢，包括壮大民营经济的三十一条，设立民营经济发展局，优化民营经济法治环境，强化金融支持等等。但清华大学今年年初发布的《二零二四年中国经济展望报告》指出，当前民营经济信心与活力仍然严重不足。当前呢，中国民营经济的核心关切问题是什么？这部法律是否能解决民营经济关注的核心问题？民营经济的信心与活力严重不足的问题呢？究竟应该通过什么方式来解决？今天呢，我请到了两位嘉宾一起来讨论我们上面提出的几个问题。第一位嘉宾是《北京之春》荣誉主编胡平先
1: 生，胡平先生您好。小平好，张杰好，听众观众朋友好
0: 。第二位是独立视兵人张杰博士，张杰博士您好
2: 。小平好，观众朋友们好，胡平老师好。
0: 这个北京啊，在对民营经济呢进行了一番严酷的打击之后呢，现在啊决定搞一个民营经济促进法。那么从这个字啊，从这个文字表面上来看呢，是否不是民营企业的坏消息？那么我想请问张杰博士啊，是北京是撞了南墙呢？啊，想跟民营企业家和解呢，还是基于别的考虑呢？要制定这么一部的新的法律
2: 。哎，这好问题啊！这个我的看法就是无路可走，因为呢，呃，按照习近平想，他二十大上上任以后将开启一个全新的时代。他呢，之所以不开三中全会，我的解读跟其他的啊、呃、朋友也不一样。我认为不是什么权力斗争，而是呢，他有一套就是返回。类似于管控经济的方法，同时呢继续加大对外开放，啊，然后呢就是形成一种为他的战时状态啊做准备等等，就是说他有一套自己的想法，但是他没想到的是，啊，这个疫情过后，中国没有出现报复性的反弹，中国的经济出现了低迷，或者说进入了通货紧缩。于是，在慌忙之下推出三十一条，其实加起来有一百多条这种啊政策了，还是什么白名单啊等等，但是还是不行啊！就是三驾马车几乎全部熄火啊！就是我们说拉动经济增长的一个是内需，一个是投资，一个是出口都不行。在这种情况下，习近平不得不就停下来啊，开始。怎么啊？对民营经济进行促进，但是民营经济呢？你无论怎么说叫波澜不惊，原因是什么？不是说没有法律，其实中国法律已经很多了，像物权法呀，包括宪法呀，都已经说得很清楚了。但是呢，共产党和习近平他认为党要领导一切，而党领导一切本来就违背法治，因为在市场经济中。支配市场的资源的应该是市场本身，是市场主体，而不是一个政党。所以，现在的问题就类似于湖南开启了一个解放思想大讨论，这也是让人啼笑皆非。思想本来就是解放的，还需要再讨论吗？那么是谁禁锢了思想呢、啊？民营企业的问题也是一样，不是说去制定一部法律去解决民营企业的问题，而是民营企业已经死心了，因为你不停的去折腾民营企业，不停的打压，然后根本不遵守你自己制定的法律。你比如说，对深啊，但深大五集团，你就把它全部财产予以没收，那你法律依据是什么呢？我们再看封城期间，大白。直接进入到老百姓家中，进行那一种非常嚣张的所谓啊，这个消灭病毒。那么根据中国的物权法，叫私人的领域叫风人禁，雨人禁，国王不能禁。这个完全他就根本无视法律。所以说呢，啊，这个禁锢思想的人去解放思想，啊，违反法治的人去谈立法，这本身就是荒唐。其实啊，在啊，两两千三千年前，孟子啊就已经说了，叫“土法不足以自行”，也就是说，你只有法律，但法律它不能自己去执行呢、啊。共产党他从来就不守法，所以今天走到今天啊这个地步，恰恰是习近平走了一条立法制、反法制、反市场的一条道路，所以到目前叫无解，死马当佐。活马医吧
0: 。嗯，这个我有一个问题啊，始终不解啊，就是说，因为这个跟这个现在他又回过头来啊，要去找民营企业去解决问题，是什么原因导致了这个啊？习近平或者他的这个中国共产党这么一批人啊，对民营企业发动这一场史无前例的这样一个一种严酷打击？你说民营企业做大啊，威胁中共，那么我想这个我们的观众或者我们的嘉宾啊，都应该知道，就是说，迄今为止我没见哪一个发达起来的企业家举起个举起来了反共的大旗啊，这个无论是在国内的还是到被迫害以后到国外来的，没见一个人去反共啊，这个东西，好像用资本家做大以后去反共这个东西来解释。啊，中共对这个民营企业的那一轮残酷打击或严酷打击呢，是否不合理？但是呢，是否另外一个就是说呢，这个北京的这个领导人有一个伟大社会的一个新梦想，例如说啊，社会主义的初心啊，共产党的初心啊，共同的繁荣啊，这套意识形态驱使呢，导致他们对这个民营企业家进行了一种严酷的打击。那么，我觉得这种可能性是不是更大？胡平先生
1: ，嗯，我觉得当然后一种可能性更大。在中国确实还没有出现哪一个民营的资本资本家呃挑战一党专制，呃想分享政治权利。这当然不是说中国的资本家和外国的不一样，那是没有中没有中国的资本家就没有政治诉求，问题是呢中国发生过六四，在六四之后呃，那资本家在政治上就采取了这种呃退缩的这种立场。就像很多资本家讲的嘛，要亲近政府，远离政治。呃，那么所以应该说，这几十年来，中国的民营资本有了很大的发展，很多资本家也在社社会上呼风唤雨，有很大的这个影响力。但是呢，他们确实没有向一党专制发起挑战的这么一种呃动向。而习近平之所以要采取打压民营企业、打压民营企资本家。主要还不是出于维护所谓一党专制的立场，而这确实是和他的呃，尽管是已经大大变色了一种所所谓初心有相当的关系。嗯、呃，他现在初心当然和早先的初心已经有很大的不一样了。呃，毕竟他没有想打算像过去那样子呃消灭私有制，把民营资本家视作敌人。但是呢，他对于民营企业的发展、民营资本家的做大这件事本身。出于对这种政治控制的这种考虑，还是感到不满或者是不安的，嗯，那么他是不希望在这民营企业家在社会上成为一种这个一种有相当呃示范性的这么一种作用啊，他还是希望呃，你看，就像过去你在中国大城市，那都是灯红酒绿，各种商业广告招牌那是琳琅满目，呃。可是到后来呢，现在呢，你看有很大的变化了，很多都成了标语牌了，都成了红色的标语牌了呃、啊，不光是那中国大陆的城市，就连香港都变得有点这个样子了。香港现在越来越一国一致，那其中一个变化之一呢，就是香港街头那种琳琅满目的那种商业广告也在减少。那么这个呢，当然就和共产党、独裁者、专制者他们的这种呃呃审美趣味有很大的关系了。他们就不喜不喜欢看到那种五光十色、十色的那种，呃呃商业气、商业气商业气味嘛。他就喜欢更更希望看到一种政治上的这种统一，嗯。那么另外呢，对资本家，你想，呃，这个资本家过去在中国的社会上，呃，因为他们有钱嘛，所以引起很多人的羡慕、呃向往，呃，这也是很这个作为中共领导人独裁者，他很不希望看到的。在这个方面呢。他的和传统社会的一些帝王那种压制商业、呃，压抑商人的呃动机有多少有比较类似的地方？
0: 嗯，这个在北京啊，严酷打击这个私营经济和民营企业家的这个时刻呢，啊，北京发生了两件事情啊，就是两篇文章，一个是呢，中国人民大学教授周星辰在《求是》专栏旗帜啊微博上发表的。啊，这个共产党人可以把自己的理论概括一句话：消灭私有制。啊，这个是在《求是》专栏上面，这个有关的这个刊物上出现。但是这个东西出现以后，给这个舆论的震惊是很大的。另外一篇呢，就是至今仍然挂在新华网和人民网上的一篇文章，啊，李光满先生写的。他说呢，从蚂蚁上市被叫停到中央整顿经济秩序、反垄断，到阿里被罚一百八十二亿。滴滴被查等等等，这个说明什么呢？是一次从资本集团向人民群众的回归，是向着共产党初心的回归，向着社会主义本质的回归。啊，这些人用来解读习近平啊，对这一。啊，对资本家或者就对民营企业家、民营经济这种打击啊，他们是从这个角度去解释的。那么，在这个背景之下，孙立平先生写了一篇文章，叫《民营企业家的心结在什么地方》。宋立平先生啊，教授是啊，清华大学的。他说呢，最重要的问题啊，在哪里呢？笼统的说啊，是安全感的问题。过去我也写过文章讨论过这个问题，但是我现在要强调的是，经过这些年跌宕起伏的过程。恐怕仅仅靠一纸文件，甚至靠出台一些具体的政策，已经不足以解决这个问题。而安全感的最基本保障是法治。那么从安全感谈到法治啊，这个治是不是制度的治，治理的治？那么就将了这个中共或者习近平的一军。所以说，张杰博士啊，您是律师，那么孙立平教授给民营企业家的促进，把这个脉，你觉得把准了吗？
2: 呃，我觉得把的还是比较准，因为中国民营企业的问题不是制定一部法律的问题，它的根本问题就是中国啊，现在整个国家失去了方向感，精英失去了安全感，普通老百姓呢失去了希望感。我我并不赞成习近平呐、啊，他是一个所谓的马克思主义者，啊，是一个理想主义者，我觉得他就是一个功利主义者。但是他必须要披上马克思主义这种外衣，进行忽悠老百姓。从他的这个整个执政思路你看到，习近平是左右都打，他不仅是对民营企业打压，啊，对一些意见意见人士打压，同时对马克思主义学会他一样打压。如果他是一个理想主义者，我们就会问马克思。啊，是主张言论自由和普选的，而习近平恰恰是七不讲八不说啊，然后禁止对这种所谓民主化的进程，他提出一个所谓全过程民主。简单的说啊，我们理解一个集权国家有一个有一个法则，就是反反过来说，也就是全过程不民主。所以说，目前的问题呀、啊，啊，不是说。他是想实现一个初心，他是习近平上台之初，他就有一个使命，他就要挽救共产党。他觉得呢，在江邓江湖时代啊，走到最后，共产党这么腐败，共产党啊，人民呃社会公民社会在发展，他有一种恐慌感。他觉得他父辈打下的江山将会被啊啊被这些民营企业家去。通过取得话语权，再取得政治权力，最终呢会分享共产党的权利，最终会导致颜色革命。所以在这一种恐慌下，他认为经济啊虽然重要，但并不是他头等关心的大事。这跟普京说的一句话其实是一样的：如果这个世界上没有俄罗斯，我还要这个世界干嘛呢？对习近平来说，中共政权没了一切都没了，我们还会被清算。所以在这种问题上，他会不惜一切代价，哪怕付出经济衰落的成本，这个方向是不会改变。嗯
0: ，这个观点比较有趣，就是习近平不是一个理想主义的，他是一个非常务实的啊，一个现实主义者啊，他做这一切。都是为了这个共产党的这个政权的安稳啊！他说这个张吉博士是这样一种解读的。那么我们如果来看的话呢，如果这个问题真的是啊涉及到中国的法治问题的话呢，那么民营企业家的问题可能就很难有答案了，因为这个法治问题的话，我们可以看到就是说啊，司法独立呀、啊。啊，这个审判独立啊，这个是对习近平来说是很难的了啊。那么，这个还有一些人就说呢，这个应该啊啊做几件比较实实在在的一些案例或者事例。来表示习近平对这个民营经济和民营企业的做法呢有所变更。那么清华大学的那个报告啊，刚才我们在前面提到的这个报告呢，他就是这样一个啊这样一个建议。他说呢，在行动上尽快办理几件实事，通过案例引导，打破社会各界对于民营经济普遍抱有的负面预期。那么胡斌先生，你认为清华大学的这个建议怎么样？他实际上是不是说的就应该解决苏大武这些人的案件呢
1: ？当然，他有这个意思。我想，那个包括海外很多人在评论的时候，也都提到过类似的观点，就是你真的要纠正过去前一阶段那种所谓“国际民退”、打击民营企业、打击民营企业家的这些行动的话，那么最好是做出一些实际的表现，那就是纠正过去在这方面犯的错误嗯，那说起来呢，你要中国要这个使民营企业重振民营企业，关键就是要。这个重振呃民营企业的信心，嗯，可是信心这种事情呢，呃，你一旦破坏了，要恢复就变得相当困难，呃，那么因为共产党本来就是靠呃消灭私有制、消灭这个民营企业起家的，呃，过去搞了几十年的这个呃这个共产社会主义、共产主义，呃，那么之所以在邓江湖时代，民间一般老百姓。对民营企业还是有相当的信心，那么这个信心呢，它是因为长期的当局长期的，而且是一贯的，呃，推进改革、深化改革和这个是相关的，嗯，那包括几次政治上的反复，比如八七年反自由化，啊，那么赵紫阳当时接任总书记的赵紫阳马上就说，这个反自由化就不涉及经济领域、呃，另外六四。呃，那对，当然对政治的自由化、民主化是个呃沉重的打击。呃，连乡乡镇民都担心，都要说，呃，在经济方面也要搞反对和平演变，呃，要个体户倾家荡产。但是呢，邓小平就发表了一个“九二难寻的讲话，于是人们就慢慢就摸明白了啊，共产党关心的就是政治权利，经济上那他是真要搞资本主义了。所以这个信心，民间对，在中国在共产党统治之下。在共产党的招牌没有变的前提之下，呃，会搞资本主义，民营企业会有相当大的发展空间，呃，对这个产生信心是一个漫长的过程，漫长的建才建立起来的。另外还有一点很可笑的就是呢，就是其实呃，在中国老百姓之所以对民营企业呃有了很高的信心，那是和官场的腐败联系在一块的。就是中共官的大规模的这种腐败，使老百姓对民营企业、对私营企业有了比较多的信心了。你看江泽民提三个代表，嗯，就资本家可以入党，嗯，那其实呃呃不是说呃这个呃资本家呃可以加加入共产党了。其实，在那个时候呢，实际情况是很多共产党已经成了资本家了、啊、那提三个代表，表面上看。他是给资本家加入共产党开绿灯，其实呢，他是给共产党当资本家开了绿灯。那这就使得资本家有了合法性。那大家老百姓一看，你们当官的，你们共产党官，你们都在当资本家了，那可见当资本家就不是个危险的事情了嘛。所以就是官场的普遍腐败，嗯，反而使得老百姓对民营企业就有了信心。在这方面，我都原来听说过很有。很多很有意思的小故事都说明这一点。那同样的道理呢？你习近平上台以来，且不说你对民营企业的打击，对民营企業企业家的打击，包括你的反腐败，嗯，那因为你且不说你的反腐败只是选择性的反腐败，但是单单就是你反腐败本身，以打击这共产党官员的这种腐败现象，那么就使得这个呃一般老百姓对在中国在共产党统治之下。在社会主义招牌、共产主义招牌还没有换的情况之下，你共产党是不是要尊重民营企业？是不是让民营企业有有这个足够的发展空间？就产生了更多的怀疑。呃、嗯，所以就是说，习近平的反腐败，别的效果不说，它效果是多方面的，其中产生了一个他始料未及的效果，那就是反而起到了损害人们对民营企业的信心，呃，呃这么一个这么一个效果。那现在看起来，所以你尽管当局接二连三的出台不同的政策、呃，而且一再官方也承认，关键问题就是要、啊、重振信心、呃。可是信心的恢复呢，那确实谈何容易。所以到现在为止，我们看到官方在这方面的努力取得的成效还是相当有限。嗯。
0: 这个我们的油管网友的反馈意见来了一个 Frank Tom 啊 ，Tom Frank， 他说中共再有多的法律呢，也是一纸空文啊。这个呢，我们的张杰博士呢也批评了。那么于次郎说呢，资本家策动中国就是他们对中共最大、最有效的报复了。这个问题啊，于次郎提到这个问题呢，就是讲这个资本家和中国共产党这个关系啊。正好呢，这个新华社啊，曾经发了一篇浙江省委对浙江省委书记车俊的采访啊，这个标题叫什么？要把民营企业家搞得香香的，把民营经济做得壮壮的。那么这个标题出来以后呢，就有人说新华社真够高级黑的啊，还有人说这感觉就像养猪啊，所以这个也有人啊，把这个中共跟民营基济的关系啊，把它称作养猪论，也有人把它叫做韭菜论。那我们都知道，猪养大了是要。杀了吃的，那么韭菜长高了是要割了吃的，所以说呢，民营企业家或者就是啊养猪这么一个养猪论，或者是一个韭菜论呢，这样一个呢，很多人用这个来比喻啊中共和民营企业家之间的这个关系。那么张杰博士你怎么看
2: ？嗯，这是一个民间有趣的比喻啊。事实上呢，我们可以看到，共产党在毛啊毛泽东去世以后，开启改革开放。改革开放，它真的是为了人民的幸福吗？不是的，它就是为了挽救共产党。所以在这种情况下，由于民间存当时啊存在一定的地方跟中央的分权，所以让一部分地方呢开始以什么挂靠的方式啊，就是开始发展民营经济，其他地方呢进行效仿，所以这样呢，中国经济呢民营经济开始发展起来，再加上 WTO。啊，这个中国加入了以后，中国经济呢进行了崛起，这就是所谓啊所谓中国模式。但是呢，一直有一个问题，就是中国的集权制度啊没有改变，它只是从集权回到了到了后集权，这就带来一个很大的困境，就是习近平如果继续啊推进改革开放。因为大家知道，市场经济就是法治经济，必然要健全法治，它就会对中国的啊中共的整个基本的政治制度进行改造啊，甚至出现颠覆性的变化，就会出现前苏联的状态。而习近平上台就是为了阻止这个东西，叫无有一人是狼儿，他对苏联的解体啊是悲痛欲绝。而我们觉得苏联的解体很好啊。共产党中国的出路就在于和平演变，所以在这种情况下，他不惜牺牲经济啊进行打压。那么大家可以看，他执政近十一年，对民营企业的打压是无啊无所不用其极。比如说反垄断，嗯、对啊阿里巴巴罚款一百八十个多个亿。那么谁在垄、嗯、还有二十秒。中嗯，好，所以说从这个角度来说啊，共产党是。不允许任何机会去挑战他的啊秩序，他必然对民营经济的打压是不会放走的
0: 。这个最后我们念一条啊，这个塞尔网友啊来自油管的点评，他说：个体商业啊行为的基本常识，经商以盈利为目的，主要目的为利润。放大国家经济，若要长久合理，政府的就要为商业、为经济服务。中国这种反商业常识、反经济规律的行为，能走多远啊？这是我们的网友点评。我要感谢我们的北京之春荣誉主编胡平先生和独立视频人张杰博士呢，参加今天的十四大座谈。两位嘉宾呢，在节目中发表的都是个人的观点，不代表美国之音。明天呢是星期六，二月二十四号呢，美国之音的众生视角节目呢，请大家收看美国之音专访人工智能专家杜一景，美国科技界接连推出重磅 AI 产品，美中在人工智能领域的差距是否越拉越大？请大家呢于二月二十四号周六早上八点收看众生视角。